0: Ah, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e, neste episódio, nós vamos ler um capítulo do livro Zen para Distraídos, da Monja Coen. E o título deste capítulo, que nós vamos ler, é Transformar-se para transformar, é, um olhar budista para um tema tão importante para a doutrina espírita, que é a transformação moral, a reforma interior. Este episódio do podcast faz parte da programação especial Leituras de Verão, cuja proposta é ler trechos de livros que oferecem um conteúdo reflexivo, espiritualizado, na maioria das vezes, e não necessariamente os autores serão espíritas. E isso porque é uma oportunidade para muitos conhecerem outras visões, e visões essas que não chocam com a filosofia espírita. Dentro desse conceito, já lemos trechos de Dádiva do Amor, de Martin Luther King, é, lemos também dois capítulos do livro Os Mensageiros, de André Luiz e Psicografia de Chico Xavier, quatro crônicas críticas sobre o Espiritismo de Machado de Assis, lemos também O Amor como Revolução, do pastor Batista Henrique Vieira, e, no episódio passado, nós lemos trecho do livro, no limiar da manhã, A Bíblia, os Evangelhos e o Espiritismo, de Herculano Pires. Todos esses episódios estão reunidos em uma playlist especial no YouTube. E os programas também estão disponíveis no site de O Espírito do Evangelho e nos aplicativos de áudio. Links na descrição do episódio. Cláudia Batista de Souza, conhecida como Coen Roche, ou Monja Coin É uma monja zen budista brasileira, nascida na cidade de São Paulo, em 1947. Ela é autora de diversos livros, e um deles será lido hoje, pelo menos um capítulo, que é Zen para Distraídos, Princípios para Viver Melhor, no Mundo Moderno, e essa obra foi publicada pela editora Planeta. O livro reúne comentários da famosa budista brasileira no programa de rádio Momentos Zen, da Rádio Mundial aqui de São Paulo. O trabalho de compilação desse conteúdo todo que foi trazido, foi veiculado lá na rádio. Teve aí o trabalho do Nilo André Cruz, que foi o produtor do programa. Em pouco mais de 40 capítulos, que não são muito longos, Monja Coen procura dar dicas, como diz o título, para viver melhor no mundo moderno. E um desses capítulos é Transformar-se para Transformar, que vamos ler em seguida. Mas antes de iniciar a leitura, fica aqui sempre aquele nosso pedido fraterno para que você curta. Compartilhe este episódio de O Espírito do Evangelho. Isso nos ajuda muito na divulgação do canal. Se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, também faça sua inscrição aqui em nosso canal. Muito obrigado. Então vamos lá. Leitura do capítulo Transformar-se para Transformar, do livro Zen para Distraídos, da Monja Coin. E aí ela começa aqui o texto dizendo o seguinte: só temos que nos comprometer com a cura da vida na terra, começando por contentar-nos com a nossa existência. E nada disso está em um HD externo ou armazenado na nuvem, está dentro de nós. Feliz é uma palavra que vem de fértil, frutífero, fértil de ideias, fértil de ternura, fértil de amor. Frutífero de frutos doces de pessoas amadurecidas. A metáfora do amadurecer deriva do crescer de uma fruta, que se torna madura quando se torna aquilo que deve ser a partir de sua natureza e quando se torna saboreável e saborosa. Maduro é o ser humano que desenvolveu a sua essência e se tornou uma bênção, para os outros. Ah, que frase interessante, hein? Maduro é o ser humano que desenvolveu a sua essência e se tornou uma bênção para os outros. Mahatma Gandhi, o grande ativista indiano, prega que o melhor na vida é despertar, ter a mente luminosa e esperta, e ver com clareza o que está acontecendo para que possamos ser a transformação que queremos no mundo. E ser esperto não é ser espertinho, o que nem sempre traz bons resultados. É, antes de transformar, formar. Temos que nos formar na escola, na faculdade e na vida. Na escola da vida, todos entramos. Por ela, todos passamos. E nenhum de nós é reprovado. Alguns aprendem suas lições, alguns não, e têm de passar novamente pela mesma lição, pela mesma situação. Para isso, é melhor ter a mente desperta. E aí, quando ela fala aqui que alguns aprendem suas lições, alguns não, e têm de passar novamente pela mesma lição, é muito a ideia da, do Espiritismo, da ideia da reencarnação, das nossas provas e expiações... Às vezes, a gente consegue passar pelas provas e expiações. Às vezes, nós temos que tentar novamente. Né? Então, tem muito essa ideia espírita aqui. Segue a Monja Coen. Há três venenos que contaminam o ser humano. Ganância, raiva e ignorância. Eles se misturam. E da mesma forma que diferentes proporções de tintas produzem diversas cores... Dessas combinações surgem outros venenos, como o ciúme, por exemplo. Então, veja só, o que ela está dizendo é que você vem, tem três grandes venenos, mas esses grandes venenos também vão gerar subveneninhos, né? Subprodutos de venenos. Então, você tem três grandes venenos, que é a ganância, a raiva e a ignorância. E. Às vezes, você consegue também surgir outros venenos, como ela está dizendo aqui, como o ciúme, por exemplo. Então, subprodutos daqueles três grandes venenos. Na ganância, impera o eu separado, o ter para si. Nesta sociedade neomoderna, as pessoas são levadas a competir, a possuir mais e mais objetos que deem status social, a mostrar-se para os outros mas a compartilhar menos. Então, perdem-se crítica e ética, porque, afinal, se os outros estão fazendo o que não é certo, também faço, porque não vai fazer diferença. Mas esse pouquinho acaba fazendo mal à pessoa e mal para a vida da Terra. Na raiva, a cegueira leva alguém a ferir quem mais ama. As palavras podem ferir muito mais do que as armas. É preciso saber usá-las sem querer manipular ou ferir o outro. A raiva precisa ser percebida e trabalhada para ser transformada em compaixão e compreensão. A ignorância é a fonte de toda a raiva. Não se trata de ignorância acadêmica ou erudita, mas de ignorar a verdade e o caminho, a interconexão com tudo e todos na Terra, as quatro nobres verdades de Shakyamuni Buda. Atenção! Cuidado com esses três venenos para transformá-los em doação, compreensão. E sabedoria suprema torne-se uma benção para os outros encontre a sua essência e desabroche em ternura em sabedoria para ilustrar um pouco essa ideia a história do samurai musashi é muito curiosa ele era muito hábil com duas espadas e esse talento misturado aos arroubos da juventude fez dele um indivíduo provocador e briguento. Tanto que acabou preso e seria até condenado à morte. Contudo, um monge chamado Tacuã Osho, 1573 a 1645, interveio e pediu à polícia que deixasse levar o jovem consigo para o mosteiro, prometendo que iria dar um jeito nele. Frente à morte, o jovem aceitou. No mosteiro, foi pendurado em uma árvore, de cabeça para baixo, e o monge zombava dele a todo instante, chamando-o de tolo, bobão, etc. O samurai ficou furioso, claro. Guspia, xingava, sacudia-se. O monge provocava. Essa sua raivinha é muito pessoal, muito individual, não faz nada. Se você tivesse uma indignação que fosse além desse seu eu, você seria capaz de sair dessa árvore. Veja que frase importante. Pode-se ficar indignado, sim, com coisas que estão além de si mesmo, não porque nos ofendem ou afetam particularmente, mas porque ofendem e afetam muitas pessoas. É esse o tipo de indignação que faz mover o mundo, porque ela leva a pessoa a fazer algo, a procurar a maneira de modificar o que não é benéfico, não por sua causa, mas pela causa de todos. Olha que diferença interessante essa. Menos o eu e mais nós. E o guerreiro acalmou-se, ficou curioso, e foi tirado da árvore. O monge, então, Trancou-o numa salinha para estudar, e ele, de fato, estudou os ensinamentos de Buda, estudou a si mesmo, e aprendeu a fazer meditação. Imagine uma vela ao sabor do vento. A chama teimosa que ora cresce, ora diminui, dançando para um lado e outro. De repente, uma lufada forte a agita, e a chama Definitivamente, se aquieta, descansa, apaga. Assim são nossas mentes e nossos corações, com todas as suas oscilações. Será que gostam de mim? Será que não? Quero isso, quero aquilo. As coisas não estão como eu queria. Quanta insatisfação! Porém, quando vem o vento da sabedoria suprema, a mente se aquieta, e o coração fica em paz, pois a realidade passa a ser percebida como é, ou, pelo menos, nasce um entendimento de que existe uma razão maior, mesmo que não se possa alcançar a sua compreensão. Outra dica aqui também em relação ao Espiritismo. Muitas vezes nós não sabemos, porque temos que passar por determinadas situações. Mas nós sabemos que, se conseguimos passar, passar de uma forma melhor, de uma forma consciente, sem colocar mais pedras nas nossas costas, piorando uma situação, nós vamos saber que, puxa, eu tinha que ter feito aquilo, eu tinha que ter passado por aquilo de uma forma melhor, consegui passar. Mas isso nós só vamos saber mais para frente, provavelmente lá no mundo espiritual. E aí nós vamos descobrir... Por que, que nós tivemos que passar por aquela situação? Por quê? Que nos trouxe tanta angústia, tanta raiva, né? ou pensamentos negativos. Depois nós vamos descobrir. E aí nós vamos descobrir que era uma razão maior. De repente, algum ajuste que nós deveríamos fazer situações que nós tivemos, ou passamos, ou fizemos aí em vidas anteriores. Então, é bem isso aqui que ela está dizendo, é, em relação com o olhar budista, claro, mas tem aqui uma similaridade com o espiritismo, como ela diz, né? Quando vem o vento da sabedoria suprema, a mente se aquieta e o coração fica em paz, pois a realidade passa a ser percebida como é. Ou, pelo menos, nasce um entendimento de que existe uma razão maior, mesmo que a gente não saiba, né? existe uma razão maior, mesmo que não se possa alcançar a sua compreensão. Segue aqui a monja Coin. É uma procura que exige atravessar caminhos difíceis. Difíceis. Ela está falando aqui dessa espiritualidade maior. Então, é uma procura que exige atravessar caminhos difíceis, escalar montes íngremes e irregulares, mas que revela lá do alto uma visão clara de toda a realidade. Em uma aula via YouTube, o professor Faustino Teixeira, da Universidade Federal de Juiz de Fora, aborda a espiritualidade em relação às religiões argumenta que existe algo que ele chama de mistério e que esse mistério tem as suas irradiações, ou seja, se propaga, e que essas irradiações vão criar diferentes religiões. Por conseguinte, essas religiões todas, budismo, cristianismo, kardecismo, como ela menciona aqui, mas podemos substituir por espiritismo, islamismo, judaísmo, tradições de origem africana, etc., são como um grande círculo, vivem nessa circularidade. Assim, quando a pessoa começa a se aprofundar em sua própria tradição espiritual, vai procurar chegar ao centro desse círculo, mas conforme vai indo para o centro, afasta-se da sua própria tradição. E é nesse centro do círculo que todos os místicos se encontram. E aí está a espiritualidade. A pessoa, então, já não mais está amarrada à sua tradição espiritual. Não que a tenha abandonado, mas porque foi mais a fundo. O que foi ao encontro de uma experiência única, que é a da interiorização, a da procura interior. As pessoas, em geral, Gostam de procurar fora. Dizem que se fatos bons lhe acontecem, é porque Deus assim proveu. Mas se os fatos são ruins, foi o diabo quem determinou. Mas essa perspectiva é externa, vem de fora das pessoas. Repito, as causas e condições são criadas por nós mesmos. Vamos repetir isso aqui, que isso aqui é fantástico. É a famosa lei da causa e efeito do Espiritismo, mas tem também aqui o seu olhar budista. Né? Olha o que a Monja Coen fala. Repito, as causas e condições são criadas por nós mesmos. Agora é hora de começarmos a entrar em nós mesmos, para nos conhecermos em profundidade, para encontrar o que no budismo chamamos nosso eu verdadeiro, a natureza Buda, natureza iluminada, que está presente em tudo e em todos o tempo todo. Quebrar um hábito é difícil, requer plena atenção, Diz aqui a monja Cohen. difícil, mas possível. Primeiro, é necessário observar a si mesmo em profundidade. As práticas da yoga, do tai chi, do shikung, as práticas de meditação, todas elas deixam você encontrar o observador de si mesmo. Você se vê em profundidade. Como está sentindo? Como está percebendo o mundo? e como está respondendo ao mundo. Mas o ser humano abriga uma tendência a criar hábitos. Mas eu sou assim. Mas não, isso não está dando certo. Não, não está dando bons resultados, mas eu sou assim. Não tem jeito. Tem jeito sim, diz a monja Cohen. só que vai exigir esforço. Sem esforço, sem transformação porque nos habituamos a vícios, até mesmo nas maneiras de falar com as pessoas, de pegar os objetos, e não percebemos mais o que estamos fazendo. Está dizendo aqui que é de forma automática, são aqueles nossos impulsos, e os impulsos negativos estão muito arraigados dentro de nós. Então, aquela história, né? bateu, levou, Aí você nem percebe, você já está lá xingando uma pessoa, já está gritando com uma pessoa, Mas por quê? Porque é um hábito que você tem. E você tem que mudar esse hábito. De novo, é a ideia da transformação moral nós falamos tanto no Espiritismo e que a Monja Coen, pelo Budismo, também está nos alertando. Por isso, voltar a perceber a si mesmo é uma possibilidade de modificar aquilo que não está dando bons resultados, que você não está considerando benéfico na sua vida. E nos seus relacionamentos. Então, é preciso olhar, olhar naqueles cantinhos da mente, embaixo do tapete, que você foi deixando para outra hora que o incomodam e nos quais você não quer mexer. Dar uma olhada. Não quer mexer e não quer nem dar uma olhada, hein? Olha só. Talvez, diz ela, seja lixo mesmo. Então, jogamos fora. Não precisa guardar em cantinho nenhum, é só olhar. E limpar. E aqui nós encerramos a leitura do capítulo Transformar-se para Transformar, do livro Zen para Distraídos, da Monja Cohen. E essa temática da Monja Coy, nesse capítulo, Transformar-se para Transformar, nós vimos que tem muita ligação com a doutrina espírita. E uma dessas questões que estão na doutrina espírita e que conversam muito, dialogam muito com o que a monja Cohen nos colocou, nos apresentou, está no livro dos Espíritos, lá na questão 919, que vocês conhecem de Cora e Salteado, que é o conhecimento de si mesmo. Na 919, Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal, os espíritos de luz respondem. Um sábio da Antiguidade volodisse: disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec, então, é aí agora é 919a, pede um esclarecimento e pergunta. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima. Conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade é precisamente a de conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí... Santo Agostinho agora, o Espírito de Santo Agostinho vai responder. Fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na terra. No final do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, relembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Pois, crede-me, Deus o assistiria. Perguntai, portanto, a vós mesmos e interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em tal circunstância, se fizestes alguma coisa que censurariais da parte de outrem, se praticastes uma ação que não ousariéis confessar. Perguntai ainda isto, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento Teria eu que temer o olhar de alguém ao retornar ao mundo dos Espíritos, onde de nada fica oculto? Examinai o que podeis ter praticado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas serão o um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Diz aqui Santo Agostinho. Mas o problema é que a nossa consciência prega peças. e nós ficamos sempre justificando as nossas atitudes, certo? E Santo Agostinho, na sequência, vai tratar disso. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis. Olha só, o amor próprio aqui atenuando as nossas faltas e tornando todos os nossos atos, muitas vezes, negativos em algo desculpável. Né? Então, ele vai dar os exemplos aqui. O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Isto é muito verdadeiro mas tendes um meio de controle que não pode enganar-vos. Quando estais indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, diz aqui Santo Agostinho, portanto, perguntas claras e precisas, e não mais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isso não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza, que vos tocam os sentidos e depois vos demos instruções que cada um de vós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o livro dos Espíritos. Encerra aqui Santo Agostinho. Na sequência, Kardec faz o seguinte comentário. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se com efeito... Seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, pois, por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pelas somas das quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Então, aqui nós temos que fazer esse exame que Santo Agostinho nos coloca e Kardec nos fala: olha, puxa, quantas faltas nós cometemos e que nos passam despercebidas. Ou, como Amun Jacóin estava falando, é a questão dos hábitos, de mudar os hábitos negativos. Principalmente, como ela diz, os três venenos que contaminam o ser humano: ganância, raiva e ignorância. E para identificar esses venenos que muitas vezes nem percebemos que carregamos conosco, e até de forma instintiva, né? vamos usá-los assim de forma instintiva, nós nem percebemos, já está arraigado dentro de nós, a sugestão de Santo Agostinho e de Allan Kardec, que acabamos de ler do livro dos Espíritos, é muito importante. Assim como é muito importante transformar esses venenos mencionados pela monja Cohen em doação, compreensão e sabedoria, para, como ela afirma, tornar cada um de nós uma bênção para os outros. Mas, para isso, é preciso vigiar as nossas atitudes e pensamentos. E, como diz o título do capítulo, transformar-se para transformar. Ou seja, vamos nos transformar para ser uma nova pessoa, com bons hábitos e mais focada em ser um espírito melhor. Bom, e assim nós terminamos aqui a leitura, não só do capítulo Transformar-se para Transformar, do livro Zen para Distraídos, da Monja Coen, como também nós vimos aqui a questão 919A do Livro dos Espíritos, texto de Santo Agostinho, psicografia de né? Santo Agostinho. Tudo isso nos levando aqui a uma reflexão sobre a importância da nossa transformação interior. Olha, espero realmente que vocês tenham gostado aqui do programa. Fica sempre aqui o convite para vocês curtirem, compartilharem esse episódio. Fazemos aqui também uma solicitação, um pedido para vocês se inscreverem em nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, Twitter, temos grupos no WhatsApp e no Telegram, temos um site também, todos os links estão na descrição desse episódio e em breve nós teremos um novo episódio da programação especial Leituras de Verão até lá, fiquem bem fiquem com Deus